0: så tænker vi lige spørge det en gang er, er, er af en øh, vi går på om cirka en mic. Er I klar? Okay, så kører vi. Velkommen til Try The Mind podcast. Podcasten, hvor vi hellere vil fejle os fremad, end at leve livet i frygt for det ukendte. For de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Velkommen til. Så er det blevet søndag morgen, men du lytter nok til det her om mandagen eller endnu senere. Men for mig er det søndag morgen, og velkommen til afsnit 16 af podcasten. Og i dag, der har jeg dybt afsnittet Christians Lille, Hvad kan du blive? I kender sikkert godt bogen, Hvad kan du blive? fra politikken. Men i dag, der kører vi altså Christians Lille, Hvad kan du blive? med fokus på politiet og forsvaret. Jeg skal nok komme ind på, hvorfor jeg gør det her, og... Jeg skal nok også komme ind på, hvorfor jeg har valgt at gøre det på denne her måde. Men inden vi går i gang med alt det, så vil jeg blot sige, at jeg arbejder stadigvæk fremadrettet og hårdt på at få en masse spændende gæster ind. Mange af de mennesker, jeg gerne vil have ind, det er det, jeg kalder verdensmennesker. Det vil sige, at de har hele verden som deres arbejdsplads. Og det gør, at de logistiske udfordringer i forhold til at sætte sig ned og tage den her samtale, de kan være lidt svære nogle gange, lad os bare sige det på den måde. Der sker mange ting i verden. Det er udelukkende for at sige, at der bliver arbejdet i kulisserne med alle mulige forskellige ting. Når det så er sagt, så elsker jeg jo friheden til at kunne lave de programmer, som jeg har lyst til. Folk kan lytte med, de kan lade være, de kan komme input. Men det, at jeg har friheden til at sætte mig ned og sætte fokus på nogle ting, som jeg synes, der er vigtige, det elsker jeg. Det skal ikke være nogen hemmelighed Lad os prøve at, at tale lidt om, hvorfor at øh, jeg fik ideen til at lave det her program, hvor vi skal sætte lidt fokus på de positive ting, der er ved arbejdet i politiet og i forsvaret. I torsdags befandt jeg mig i en mellemstor dansk by sammen med min ældste datter. Vi sad i en bil, og på et tidspunkt så hører jeg et skrig kigger ud af ruden, og ser så en cyklist, der brager direkte ind i en trailer, fuldt lastet trailer, der er spændt bag ved en bil, det vil sige en klassisk højresvingsudlykke. På det tidspunkt der sidder jeg her i bilen sammen med min, min datter, og er i gang med at spise noget mad, så hun får maden over et skødet, og så løber jeg så ud og er en af de første, der er fremme ved stedet. Og jeg har set masser af de her ulykker før, oftest som den person i patruljevognen, der kom først frem på stedet. Ikke så tit man som politimand ser, ulykkerne sker. Men jeg vil så sige, at det sker så også en gang imellem. Men den her, der var jeg allerede på de 20 sekunder, der tog mig nu frem, der var jeg allerede mentalt i gang med at forberede mig. Den mentale parathed. Jeg brugte simpelthen de 20 sekunder på at lige at først og fremmest køre alle mine rutiner igennem, som jo er blevet lidt rustende, fordi jeg ikke er operativt aktiv mere. Så der var lige nogle ting, der skulle støves af på de 20 sekunder. Det indrømmer jeg gerne. Jeg kommer frem til ulykkestedet og kan se, at ulykken den er stanset i hvert fald. Også i forhold til, at vi ikke skulle blive ramt af andre biler i det her lyskryds. Så det, der er sket, det er, at øh, der kommer en cyklist kørende mod et lyskryds. Der er grønt for bilerne, og der er grønt for cyklisten. Bilen foran hende laver et øh, sving, og øh, det går så stærkt, så hun kan på ingen måde nå undgå, og knalder så med fuld fart ind og rammer traileren bag på bilen, men ikke nok med at hun rammer traileren, hun får på en eller anden måde så vred cyklen, så hun ryger ind under traileren, og det er sjældent særlig godt. Da jeg er nået over, der er de i gang med at hive hende ud, så vi skal lige have ro på at finde ud af, om hvad der er til skadekomst. Det, der er interessant ved den her historie, det er noget af det, der foregår efterfølgende, som faktisk har inspireret mig til at lave det her afsnit af podcasten. Så relativt hurtigt er der nogle mennesker fremme og får hjulpet den her pige. Jeg laver mest det, som jeg gør på sådan nogle ulykkesteder, det vil sige, at jeg danner mig et overblik. Det er vigtigt nogle gange, at man ikke tager for hurtige beslutninger. Der er allerede nogle andre, der er i gang med at ringe 112, for at få noget hjælp frem, så jeg koncentrerer mig primært om at have det store overblik og sørge for, at den her pige får noget psykisk førstehjælp. Så jeg sætter mig simpelthen ned og holder hende om ryggen og nusser hende på armen. Det er noget, som de til finder afslappende, at der er andre mennesker, der rent faktisk godt tør at røre ved dem, når de er kommet til skade. Det er meget grænseoverskridende, når det er mennesker, man ikke kender, men det er noget, jeg har lært i mit arbejde i politiet, at det er enormt vigtigt. Så det var det, jeg gjorde. Fordelen ved det, når man sidder der, det er, at jeg kan have ryggen, således at min ryggen var så op mod en mur i det her tilfælde, hvilket var, var utrolig praktisk, så jeg kunne overskue hele gerningsstedet, om man vil. Og så have mit overblik samtidig med, at jeg kunne have fokus på den her pige og sikre mig, at hun ikke var ved at gå i chok. Det, der er interessant ved den her situation, det er, at for det første så skal jeg skynde mig at sige, at hun slap utrolig heldigt. Hun slipper formentlig med nogle knups, hvilket situationen taget betragtning, var vanvittigt heldigt. Det, der egentlig gjorde mig allermest, jeg vil næsten sige, stolt, det var at se, hvordan det her gerningssted, det øh, ulykkested, må vi heller kalde det, hvordan det hele det forløb. Der var mennesker henne med det samme og hjælp til. Jeg var så en af de første, der var derhen, der går ikke ret lang tid før, så kommer der en civil politibetjent og hjælper til. Personen, der har kørt bilen, vil gerne flytte den. Det får jeg stanset ham i, fordi at hendes cykel lå fuldstændig krøllet sammen ind under traileren, så jeg vidste godt, at den her den var ikke god for ham, og han skulle 100% sigtes for det her. Så ham får jeg stanset. Så går der 30 sekunder, så kommer der en politimand mere frem. Det er så en bilinspektør, der allerede har sit kamera fremme, og jeg beder ham så om at gå i gang med at tage billeder af stedet. Der går heller ikke ret lang tid før, at selvom det er i så er politiet fremme og ambulancen fremme. Ambulancen parkerer, så at uheldstedet er spærret. Politiet parkerer, så der er endnu mere afskærmet, og folk ikke har mulighed for at stå og tage billeder. Og det skal være en opfordring herfra, at det er bare ikke noget, man gør. Det skal I simpelthen lade være med derude. Man skal altid tænke på, hvad nu, hvis det var mig, der lå der. Vil jeg synes, det var fedt, at der er nogen, der stod filmet eller tog billeder? Nej, er svaret. Men det her, det går så ikke værre eller bedre, end at, 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 at pigen formentlig har sluppet med knubs. Igen, meget, meget heldigt. Og utrolig dejligt at se, at hele det her uheldstede fungerede så smidigt. Så da jeg går derfra sætter mig ind i bilen, så går jeg derfra med den her jeg vil sige, følelse af stolthed over at bo i et samfund, hvor at de her ting de fungerer. Hvor man relativt hurtigt får hjælp frem, og det er kompetent hjælp, der kommer frem. Selvfølgelig er der undtagelser, det ved jeg godt, det er ikke det, jeg siger. Men det er udelukkende for, og jeg har en pointe med den her historie. Så sætter jeg mig ind i bilen og forklarer lige min datter, som så heldigvis ikke havde set det ske, og forklarer lige hvad der var sket, at, at cyklisten formentlig er, er okay, og har sluppet med knops. Og så siger min datter noget, som, som egentlig også var en af grundene til, at jeg laver det her afsnit i podcasten. Så hun siger til mig, og nu skal jeg, altså, det siger jeg ikke det her for at, at, at lyde selvfed, men så siger hun til mig, far, jeg er utrolig stolt af, at du altid træder til og hjælper mennesker, der er, kommer til skade eller i problemer. til jeg så svarer, men det er jo min pligt med den uddannelse, jeg har. Og da jeg har sagt det, så kommer jeg til at tænke over, at, at jeg næsten ser det som et kald, at prøve at gøre noget godt for samfundet, og det har jeg nok gjort i en stor del af mit liv. Og så kommer jeg til at tænke på, da vi kørte hjem, at jeg sad og spekulerede over det her. Og så tænkte jeg, det er egentlig utroligt trist, det her med, at jamen for det første, jeg ved, at politiet har problemer med at få ansøger, og jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt med de arbejdsvilkår, betjentene bliver budt, osv. For nylig var jeg ind og kigge på Forsvarets hjemmeside, på ledige stillinger. Der var 57 sider med ledige stillinger i det danske forsvar. Så er Forsvaret heller ikke større. Det er rigtig, rigtig mange ledige stillinger. Og det, jeg vil sige med det her, det er jo, at jeg ved godt, at arbejdsvilkårene rigtig mange steder er svære. Men omvendt, så er jeg også nødt til at sige, at vores samfund fungerer ikke, medmindre der er nogen, der tager de tunge arbejdsbyrder. Om det er som skraldemand, om det er som sygeplejerske, som læge med 24 timers vagter på en skadestue, politimand, brandmand, Ræder så videre, så videre. Der er nogen, der skal lave arbejdet. Den er ikke længere, ellers hænger vores samfund ikke sammen. Jeg forstår godt, at der er unge mennesker derude, der synes det er enormt tillokkende at kunne øh, tage sig en hurtig uddannelse. Vi kunne tage IT-branchen som et eksempel. Jeg ved ingenting om den. Jeg sidder nu og udtaler mig om noget, som jeg strengt taget ikke ved noget om, ud over hvad jeg har hørt. Fordi de lønniveauer, der er der, de er bestemt noget andet end det, jeg kommer fra men jeg forstår godt, det er at kunne tage en uddannelse og så gå ud og tjene rigtig mange penge fra start af. Problemet er bare, at det er ikke sådan, at samfundet hænger sammen. Der er nogen, der skal lave det arbejde. Jeg tror, at noget af det, vi skal til at gøre lidt op med, det er det her, som, som jeg bestemte er skole med, at, at når man træder ind i et job, som eksempelvis, nu tager vi et eksempel, politiet, sygeplejerske, så er det for livet. Men det er det ikke mere, fordi samfundet har taget nogle helt andre drejninger. Det er de færreste mennesker, der bliver i de her jobs resten af deres liv. Og det er okay. Det er okay. Vi er bare nødt til som samfund, at vi kan ikke uddanne folk og så tænke, at de bliver her i 20, 25, 30 år. For det gør de ikke. Og det er sådan, det er. Så den virkelighed må vi forholde os til. Når det er så sagt, så mener jeg faktisk, at vi alle sammen har et ansvar i samfundet, for at hjælpe til at yde noget. Og jeg mener ikke kun at yde ved at betale skat, yde på nogle andre områder, om det er frivilligt arbejde eller hvad det er. Jeg tror bare, det er vigtigt med den arbejdsmangel, der er lige i øjeblikket, at vi kigger lidt anderledes på tingene, og at vi prøver at tage lidt ansvar på vores skuldrene i forhold til det her med at, at, at gøre en forskel for samfundet. For lige nu går det ikke den rigtige vej. Grunden til, at jeg så vælger at lave det her, det er, fordi jeg prøver nu i dag, i og med, at jeg har fundet ud af, at min lytterskar, den drejer sig utrolig meget over mod yngre lyttere, hvilket jeg er simpelthen så glad for. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det gør også, at jeg føler mig lidt forpligtet til at, at tale øh, de her fag. Nu tager vi politiet og forsvaret, for det er det, jeg kender til i dag og på sigt får jeg formentlig nogle gæster ind, der taler om andre fag, men jeg føler mig lidt forpligtet til at sige, at det kan være en enormt lærerig proces at have nogle af de her jobs. Man udvikler sig mentalt på så mange områder, og det behøver jo ikke at være en karriere for livet. Det er fedt, når nogen vælger at være officerer eller konstabler eller sygeplejersker, fængselsbetjente resten af deres liv, det, det synes jeg er altså stor, stor respekt for det. Men som jeg sagde før, samfundet ændrer sig. Folk bliver kortere og kortere tid i deres stillinger og skal prøve noget nyt. Men det skal jo ikke afholde en fra at blive politibetjent eller nogle af alle de andre ting, jeg har, har snakket om. Så derfor i dag så vil jeg prøve at tale om nogle af de positive ting, som jeg selv har oplevet. Og for dem, der kender min baggrund og har læst min bog osv., så, så ved I også godt, at jeg har betalt en høj pris for, for mit arbejde, for de ting, jeg har gjort, og jeg vil have gjort det hele om igen i morgen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det har ikke været let, men det har godt nok været givende på så mange områder. Det skal ikke være nogen himmelighed. Lad os prøve at starte med at kigge på politiet. Jeg har stadig noget tilknytning til politiet, i og med, at jeg så sent som for nogle måneder siden har været ude og holde foredrag for flere af de store stationer i Danmark. kender stadig masser af politifolk og har kontakt med dem, så jeg har sådan nogenlunde fornemmelse af, hvordan tingene de foregår i politiet. Men jeg ser også, at politi, der på en eller anden måde måske er i... Store udfordringer, og det har der været fokus på i rigtig, rigtig mange år, det vil sige arbejdsvilkår. Det er jo et problem, når man uddanner folk, der er dyre i uddannelse, og så de øh, forlader stillingen efter, lad os sige, 4-5 år. Det taler jeg bare lige ud. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvor hurtigt folk de forlader politiet, men jeg kan se på LinkedIn, hvor jeg er connectet med rigtig mange tidligere politifolk, jeg kan godt se, at der er mange, der, der bliver kortere tid i faget, og det forstår jeg godt. Men i dag der sætter vi fokus på nogle af de positive ting, som jeg eksempelvis har lært i politiet. Så ganske kort, så startede jeg min uddannelse i 2003. På det tidspunkt varede den fire år. Så jeg var ni måneder på skole, og det er fra 8 til 16. Og vi var så heldige, at vi fik fuld løn på det tidspunkt. Det vil sige, at det gjorde, at vi havde et andet klientel i klassen, end jeg tror, man har den dag i dag, hvor det er på SU. Det vil sige, at vi havde også håndværkere inden, jeg kom selv fra en, en, en håndværksmæssig branche og havde på det tidspunkt, fordi jeg havde været ude at rejse i fire år og var i slut 20'erne, da jeg søgte ind til politiet. Så jeg havde jo allerede etableret et liv med kæreste og lejlighed og udgifter osv. osv. Så for mig, hvis jeg skulle have været på SU, havde det været, det ville have været noget helt, helt andet. Så jeg tror bestemt, at det afholder nogle mennesker fra at søge. Det synes jeg nu ikke, det skal gøre. Men det gør det formentlig. Så ni måneder på skole, så havde jeg halvandet års praktik ude på station Amager. Det gode gamle station Amager, dengang der lå på Hørhusvej. Og så havde jeg ni måneder på skole igen. Så var jeg ude på en station bagefter, og så til sidst var jeg så indkaldt i det, der hed beredskabsafdelingen dengang. Hvor at vi lærte at håndtere det, man kalder anholdelse af farlig gerningsmand det vil sige indtrækningskoncept, hvor man rykker ind som gruppe i eksempelvis en lejlighed for at få fat i en person med et våben, alle mulige forskellige situationer. Så det brugte vi meget tid på at blive uddannet i, og så brugte vi rigtig, rigtig meget tid på demonstrationer og håndtering af demonstrationer. Indsatskonceptet for demonstrationer, det var på det tidspunkt, hvor der kørte øh, alt balladen med Ungdomshuset og Christiania osv. Og så, så, så det var stort set det eneste, vi lavede. Hvis jeg lige skal hoppe tilbage til min halvandet år i praktik på station Amar. så var det struktureret dengang på en måde sådan så, at man indgik på et vagthold, sideløbende med alle mulige andre, på alle forskellige tidspunkter af døgnet, og samtidig havde man så nogle uddannelsesperioder. Eksempelvis så havde jeg tre måneder i, i det, der hedder nærpolitiet, hvor jeg havde, en fan, jeg havde nogle fantastiske ledere derinde, der var super dygtige til at motivere os, synes jeg. Blandt andet så fik vi lov til at være med i et Jeg husker tydeligt at være med i en gruppe der på det tidspunkt fokuserede på højhøjsulykker, meget apropos egentlig det jeg sagde i starten, hvor der på det tidspunkt var en overrepræsentation af kvinder i de her øh, ulykker. Og det er jo ikke særligt 2023 -20 agtigt at, at hive kvinderne frem i et negativt fokus, men jeg var bare nødt til at sige at kvinder i overrepræsenteret i de her højhøjsulykker blandt cyklister. Det skal jeg simpelthen lade være med. Anyways, det havde vi fokus på i den her gruppe, og vi endte faktisk med at komme ind i ministeriet og fremlægge det her projekt. Men sideløbende med det, der havde jeg så nogle ledere, der faktisk gav os en frihed til at lave det, vi gerne ville ved siden af projektet. Og jeg husker tydeligt, at vores leder, han, var, han vidste godt, at vi var nogle unge fyre, der godt ville ud og lave noget, noget rigtigt politiarbejde. Så han sagde til os, hvis I passer jeres projekt, og sørge for, at vi får lavet noget ordentligt, vi kan fremlægge i ministeriet, så resten af jeres tid, der kan I gøre, hvad I vil, bare der kommer resultater på bordet. Og det gjorde der. Så vi fik en masse frihed til at lave nogle rigtig, rigtig fede ting i de tre måneder. Og det var en afdelinger. En anden afdeling, jeg tilbragte tre måneders praktiktid i, det var i det, der hed sekretariatet. Sekretariatet i politiet, det er en kontrolinstans, forstået på den måde, at når en politimand skriver sin rapport, så ryger den til sekretariatet. Det gjorde den i hvert fald dengang. Jeg ved ikke, hvordan det er nu. Og sekretariatet laver så en kvalitetskontrol af det, man har lavet. Og det er en rigtig, rigtig god idé, fordi når man sidder på en nattevagt og skal skrive en rapport, og det er sidst på natten, så kan jeg bare sige, man er ikke så superskarp. Det er rigtig godt at få nogle eksterne øjne på, som kan rette stavefejl osv. osv. Dispositioner, hvad det nu end er, man har lavet forkert. Og det er jo fordi, det her det skal fremlægges i retten. Så selvfølgelig, og der, og der er menneskers liv er involveret i det her, så det er vigtigt, at der er kvalitetskontrol på for at sikre, at det, der bliver fremlagt, det er lavet ordentligt. Jeg tænkte med det samme, at det ville blive min stille død at sidde tre måneder ved et skrivebord i sekretariatet og rette andre menneskers sager. Det var det på mange måder også. Det skal ikke være nogen hemmelighed, fordi alle, der kender mig, ved godt, at det der med at, 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 at placere mig bag et skrivebord, det er måske ikke verdens bedste idé. Jeg kan sagtens, og en stor del af det, jeg laver i dag, det foregår jo også bag et skrivebord, men der har jeg sådan en anden frihed med en anden snak. Men det var enormt lærerigt at sidde i sekretariatet og få alle de her sager ind. For det første, fordi jeg sad jo og kiggede på mine kollegaers arbejde, og de lavede det samme arbejde som mig, men nogle gange så kunne jeg se, at der var nogle ting, de var måske dårligere til end mig, og så var der ting, de var bedre til end mig. Så ved at sidde og læse alle de her rapporter, så lærte jeg jo noget hele tiden om mine egne evner, eller mangel på sammen. Og det var rigtig, rigtig lærerigt. Derudover, så som sagt, så indgik jeg i, i den daglige patruljetjeneste, hvilket også var enormt spændende. Og så havde jeg tre måneder i efterforskningsafdelingen, og det var også. Det var en blanding af skrivebordsarbejde, og så køre ud og lave primært afhøringer. Og det kunne være, jeg havde alt fra indbrud til voldsager, voldtægtssager osv. osv. Så det var også meget en blandet landhandel. Det skal ikke være nogen med. Så hvis vi skal tilbage til noget af de her positive ting, som jeg har lært igennem både uddannelsesforløbet og arbejdet i politiet, så er det, at jeg har givet mig nogle kvalifikationer, nogle, nogle læringer, som jeg har brugt meget, meget ofte, i det daglige, og efter jeg har forladt politiet. Jeg vil faktisk næsten sige, at det er efter jeg har forladt politiet, at jeg er blevet opmærksom på, hvor mange kompetencer det egentlig gav mig. Og det er næsten dagligt, at blandt andet køreuddannelsen, den, den virkelig har gjort en forskel for mig. Politiets køreuddannelse er super fed. Det er jeg simpelthen nødt til at sige. Man lærer at køre bil på en... Rigtig, rigtig fed måde. Men frem for alt, så lærer man det fra bunden af. Ligesom at når man tager kørekort og er på kravlebanen, så lærer man også i politiet at køre bil på en måde, som, hvor man starter fra bunden af, og så får bygget det langsomt op. De køreenskaber, og jeg ved godt, jeg har talt om det før, men de køreenskaber, jeg lærte af min instruktør for rigsfærdslen i politiet, er fuldstændig fænomenale. Og, og jeg kan sige, at jeg den dag i dag er i live, gange mange, udelukkende på grund af de ting, som de instruktører, de lærte mig. Jeg sad faktisk i går, der var jeg ude og køre med en, med en flok teenager, der blandt andet, hvor en af dem var ved at, at tage kørekort, og der sad vi og snakkede om nogle af de her ting. Og et helt konkret eksempel på, hvordan køreuddannelsen reddet, øh, undertegnet og, og min familie på en skiferie, det var, at vi, vi kommer kørende oppe i Sverige. Der ligger rigtig meget sne og så passerer vi en skovstrækning, hvor at der er de her skilte, hvor der står elge. altså en advarsel. Og så kører man strækning, og så ophører den her advarsel, og så tror man, at alt er godt. Vi kommer kørende, vi kører med 90 km i timen, der er sådan på vejen, og så kan jeg se ud af øjenkron ud over marken til højre, der kommer der en el løbende. Jeg når at tænke ind i mit hoved, at jeg vidste, at der minimum lå halvandet meter sne på den mark. Jeg kunne også se, at der var en grøft, hvor der i hvert fald lå samme mængde sne. Så jeg når at tænke op i mit hoved, at den el når aldrig frem til vejen, før vi er langt forbi. Og vidderligt, sådan her, så er den el foran bilen. Og jeg har stadig det her billede af de her store ben og hoved der kigger ind i bilen. Og jeg havde, jeg havde køreuddannelse nok til at have hørt de her historier om, hvordan at de her elge, deres tyngdepunkt ligger højt, så når de rammer bilen, så, så vipper benene og så rydder kroppen Den rydder simpelthen hele kabinen. Og det er ikke særlig godt, når der sidder mennesker derinde. Det er derfor nogle gange, at de har nogle ret voldsomme færdselsuheld i Sverige med de her elge. Men på en eller anden måde, så er jeg, reflekt, er jeg sådan rent instinktiv for at lavede de her bremseundvig-manøver, som vores instruktør havde tæsket ind i hovedet på os under køreuddannelsen. Og jeg kan faktisk huske, at vi må lige trække ind til siden bagefter, og min hustru bare kigger over på mig og lige tager fat i mit lov og siger, godt kørt. Og jeg sidder lige i 30 sekunder og, og, og sunder mig, inden vi, vi kører videre. Ikke? Men det er bare for at give et eksempel på, og jeg har... Jeg har utalje de her eksempler, hvor den der uddannelse, den har, har virkelig virkelig gjort noget godt for mig. Så det er nogle af de, det er nogle af de her positive ting, som jeg synes nogle gange, at, at, at man ikke det hører man måske ikke så meget om. Men selvfølgelig har der også været, der har været rigtig mange positive oplevelser i politiarbejdet. Øhm, blandt andet, når man anholder en gerningsmand på færds gerning. Det er ikke så tit, det sker, som folk de tror, men det er enormt fed følelse, det her med at anhold en, som man ved har gjort den her forbrydelse mod andre mennesker. Den fornemmelse, man har inde i sin krop, den er, den er helt unik. Og, og, og det er noget, man kan leve meget højt på i, i lang tid. Noget andet, som jeg oplevede også som er meget, meget positivt i politiet, det var, når vi, når vi kom frem og rent faktisk, at der var mennesker, der overlevede på grund af vores indsats. Og jeg ved godt, det er, hvis man tager øh, rederne for eksempel, det er det, de laver hele dagen. Men det er typisk ikke det, du laver som politimand. Du redder ikke som sådan andre menneskers liv, men når man så gør, så er det også en fed, fed, fed fornemmelse. Jeg har et eksempel med i min bog, hvor at vi, bliver, vi bliver kaldt ud til et, det, man vil kalde et muligt selvmord i øjeblikket hvor en ung fyr han ringer ind og siger, at han har taget en masse piller, fordi han ikke vil leve mere. Og vi kommer ud i lejligheden, og han har drukket en flaske whisky, og så står der et lille glas panodil på bordet. Jeg tror, det var et... Jeg vil godt sige, det var 20 stykks glas dengang, man kunne få det. Og han er ked af det og græder og siger, at han har taget helt det store glas med piller og drukket en flaske whisky. Og jeg kigger over på bordet, og der står et lille glas med piller. Og allerede der, der begynder nogle alarmklokker at ringe i forhold til min uddannelse fra politiskolen, jeg tænkte, det er da mærkeligt, at han siger, det store glas, når det er et lille glas, der står over på bordet. Men vi går i gang med at kigge lejligheden igennem, det er sådan en standardprocedur, og han bliver ved med at snakke om det her store glas. Jeg tænker, det er da mærkeligt. Og, og, og så begynder jeg at tænke tilbage på nogle af de ting, som vores underviser på politiskolen. De har næsten skulle have til at citere det her med, at undskyld, <tryk> blandt andet det her med at undersøge hele lejligheden. Og man skal huske, at de her steder, gerningssteder uheldsteder, og om man vil, de er tredimensionelle. Så der er ikke kun det, du kan se horisontalt. Du skal huske at kigge nedad, du skal huske at kigge opad, til siden. Kort sagt, rummet er tredimensionelt. Og da vi står ind i stuen, der kan jeg huske at tænke det her med det tredimensionelle. Og der er et eller andet, det her med mavefornemmelsen, som jeg også har snakket om øh, mange gange før. Man får udviklet en speciel mavefornemmelse som politimand, kvæg af al den uddannelse og al den praktik, man får. Og det her det er et godt eksempel på det. Fordi der ringer nogle alarmklokker, der er et eller andet, der ikke passer i den her situation. Så jeg begynder at gå rundt inde i stuen, og betragte det her sted som tredimensionelt, og så kigger jeg under sofabordet, og der ligger det store pilleglas, og det er tomt. Og det sekund, at jeg hiver det frem, der skvatter den her unge mand ned af sofaen, og er helt væk. Så vi får lavet et, det, der hedder et alarmtryk, det vil sige et tryk, hvor at kanalerne bliver ryddet, og man har en direkte adgang til radiooperatøren. Det er typisk noget, man bruger, når man enten, står i sådan en situation som den, vi stod i der, har brug for akut hjælp, eller man er i knibe. Men vi får trykket alarmtrykket og rektoreret en ambulance, og så går vi så i gang med at slæbe ham her ned af trapperne. Og det, der så er så vildt, og der har vi egentlig tilbage også til det, jeg fortalte i starten med, hvor effektivt vores beredskab det på mange områder er i Danmark. Da vi træder ud i lejligheden, der er ambulancen kommet. Det var imponerende, og han overlevede. Og det er endnu en af de her oplevelser, som jeg tænker tilbage på og tænker, wow. Og selvfølgelig er der også de modsatte oplevelser. Der er også de oplevelser, hvor man kommer ud og folk dør mellem hænderne på en. Det har jeg også prøvet. Det er ikke særlig sjovt. Men det skaber en, det former en og det giver en nogle, nogle, nogle redskaber, som man kan bruge resten af livet. Og det synes jeg, er, det, det synes jeg virkelig, virkelig kan noget. Om man så vælger at tage uddannelsen og blive der nogle år, eller man vælger at blive der resten af livet, det tror jeg, vi skal prøve ikke at fokusere så meget på. Jeg tror mere, at vi skal fokusere på det her med, at okay, hvis jeg gør de her ting, så yder jeg noget til samfundet. Jeg ynder at sammenligne det lidt med eksempelvis Israel, der jo har tvunget værnepligt for både mænd og kvinder, og det er uden, at vi skal gå ind i, i nogen som helst debat eller diskussion om, om hele Israel-Palæstina-situationen, for det er ikke min pointe. Men det kan noget, det der med, at alle lærer at yde til samfundet. Det kan virkelig noget. Og den, den tror jeg, vi skal lidt mere over i Danmark, på en eller anden måde. Jeg har ikke, det er ikke, fordi jeg har den de vise sten på, på, på det, på det område. Men tanken kan jeg godt lide. Okay. Det var så lidt om politiet. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve ved politiets uddannelse, i hvert fald den, jeg fik, det var mit øh, ubetingede hadefag på politiuddannelsen, nemlig juradelen. Åh, strafferet. Ja, hvad skal man sige? Vanvittigt vigtigt at kunne. Det er ekstremt vigtigt at kunne sin jura, når man står på gaden, og der bliver brugt rigtig, rigtig meget tid på det i dansk politi, hvilket jeg synes er en meget, meget god ting. For det er vigtigt at kunne oplyse borgerne om deres rettigheder, og om de rettigheder, man har som politimand, som faktisk i forhold til mange andre lande i Danmark er ret, de er ret vidtgående. Man kan virkelig nogle rette vilde ting i, i Danmark med loven i hånden. Og det er der mange, der ikke tror på, men det kan man faktisk. Jeg var velsignet med en underviser i strafferet, som nogen måske har hørt om. Han hedder Jakob Buk Jebsen. Hvis navnet det ringer nogle klokker, så kan jeg sige, at han var anklager i Kim Vallsagen, hvilket er lidt interessant, fordi det har jeg jo nævnt tidligere, det her med, at, at det team, jeg var på i Frimandskorpset, var jo involveret i hele den sag. Så faktisk så skrev jeg til Jakob her den anden dag på LinkedIn, at han havde gjort et enormt stort indtryk på mig, som underviser på politiskolen, og det var fordi, han var så knivskarp og hamrende dygtig. Og hvor vil jeg hen med den her historie? Det vil jeg, at, at der er virkelig nogle undervisere i politiet, som bliver høret ind udefra. Der er ikke der er ikke af politifolk, som er vanvittig dygtige. Jakob bug er bestemt en af dem. Og Jakob han svarede med det samme, og det var simpelthen så rart at, at høre fra ham igen, fordi jeg havde skrevet ham og rost ham for hans professionalisme. Og at her 20 år senere, der kan jeg stadig huske for stort indtryk, hans dygtighed og ordentlighed, den, den gjorde på mig. Så det var lidt fedt at, at skrive med, med ham igen, og, og connecte med ham. Så pointen med det her, det er at sige, at der er, der er virkelig nogle gode uddannere, også på, på politiskolen, og man bliver enormt øh, godt undervist i, jeg vil sige, en del af fagene. Der er stadigvæk ting, der er, det kan være, at det er blevet bedre, men den gang, da jeg blev undervist, der haltede det i hvert fald meget, og det er blandt andet, det, jeg, jeg, jeg kan give et lidt lavpraktisk eksempel. Første gang, jeg var på skydebanen i Frømandskorpset, der, der blev der bakket en fjulstrækker ned med lad. På den fjulstrækker, der lå, den var fyldt med ammunition. Og jeg spørger lettere naivt min, min, min kollega, jeg siger, hvor mange, hvor mange skud må vi maksimalt skyde? For det var jeg vant til i politiet. Når vi var på skydebanen, så havde den gang 50 Skud i foråret og 50 skud i efteråret, og det var ren økonomi. Og min formandskollega, de kigger på mig fuldstændig, som om jeg var landet fra månen af. Og så siger de bare, mm, Christian, vi skyder bare til ladet der er tomt. Altså, der ikke er mere tilbage på i bilen, og hvis vi har brug for mere, så kører vi op og henter noget mere. Og så gik vi ellers i gang. Jeg tror på den formiddag, der afgav jeg flere skud, end jeg samlet set havde gjort i knap 10 år i politiet. Det var super fedt, det kan jeg så godt sige. Og det er jo også noget, jeg skal nok komme ind på Forsvaret og, og Folkens og så videre. Det er jo også noget, de her fag de kan. Fordi der er altså nogle muligheder, man kan lave nogle ting, som man ikke kan lave andre steder. Eksempelvis det, jeg lige har nævnt. Du får lov til at, at arbejde med nogle ting og med nogle værktøjer, som ingen andre stort set får lov til at, at arbejde med. Og eksempelvis i politiet, der øhm, havde vi også en skydedag, som jeg også sad og snakkede med, med nogle af de her teenager, som jeg lige nævnte om i går. Det var i forbindelse med noget jagtuddannelse, hvor jeg fortalte om, at, at vi, vi havde en dag på skydebanen. Det var i forbindelse med beredskabsuddannelsen, hvor vi var oppe på en skydeban og fik lov til at skyde med alle mulige forskellige våben. Og det ved jeg, at de også går i fromordskorpset for, at man har et kendskab til, hvad man kan komme op imod. Og det er sådan nogle ting, det får du ikke lov til nogle andre steder. Og det er super fedt. Hvis man godt kan lide at skyde, hvad de fleste faktisk kan, uanset ens øh, overbevisninger, når først man står på en skydebane og får et våben i hånden, så, så er det faktisk meget sjovt. Det er ret skægt at få lov til at stå på en skydebane, og så er der frit valg på alle hylder. Det kan også godt anbefales. Igen også, så er der, øh, der er nogle uddannelsesveje og nogle muligheder i eksempelvis politiet, som man heller ikke får nogle andre steder. Jeg kan huske, at jeg havde en tanke om, at jeg ville enormt gerne være kriminaltekniker, fordi det ved jeg, at jeg har flærre for. Jeg har rigtig meget flærre for, for små detaljer. Og jeg kunne enormt godt lide den del af politiuddannelsen, hvor man får, en, man får et lille bitte indblik i, hvad det vil sige at lave gerningsstedsarbejde. Det er for dem, der ikke ved, hvad det er. Så er det jo lad os tage en drabssag. Så er det de billeder, I ser i fjernsynet, hvor at hele huset, hvis det foregår i et hus, bliver spærret af, og så går der de her mennesker ind og ud i hvide dragter med mundbind og handsker på. Det er kriminalteknikerne. Jeg tror, jeg kan våbe helsen og sige, at Danmark nok har nogle af verdens bedste kriminalteknikere. De er vanvittigt dygtige. Da jeg ikke har arbejdet som kriminaltekniker, så har jeg ikke et fuldt indblik i alt, hvad de kan. Men jeg så siger at alligevel, så har jeg et nogenlunde indblik i, hvad de kan, og det er vildt. Det kan jeg bare sige med det samme. Det er så fedt, hvad de kan hive ud af et gerningssted, man, man man tror det er løgn. Og de er så metodiske og så dygtige, og de opklager, Undskyld, de opklager sager, som man tænker, at det, det er det er noget fra en dårlig tv-serie, men det er det faktisk ikke. Så dygtige er de. Det er, det er meget, meget imponerende. Så det er jo også en mulighed, politiet. Så er der jo... Jeg kender flere, der har været færdselsbetjente, og synes, at det var det fedeste i verden at få lov til at køre motorcykel hele dagen. Og også køre motorcykel under nogle specielle vilkår og, nogle, og en helt særlig motorcykeluddannelse. Og igen, der er tilbage til det der med, hvor dygtige de mennesker er, der uddanner en i politiet. Nu snakkede jeg om køreinstruktørerne før, og det var i bil. De er jo lige så dygtige dem, der uddanner sig motorcykel. Så det er også bestemt en, en, en mulighed, hvis man kan lide at køre motorcykel. Der er jo den her frihed, som alle motorcyklister de snakker om. Det er sådan nok en frihed, som jeg ikke jeg har motorcykelkørekort, så det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg har den frihed, når jeg løber. Det er en helt anden snak. Men, men det, det kan bestemt også noget. Så er der hundefører. Det er at være hundefører i politiet. Der er mange, der måske ikke er klar over, at hundeførerne, og nu udtaler jeg mig noget, som, som, som jeg heller ikke ved nok om, så jeg skal nok prøve ikke at, at slagte hundeførerne fuldstændig, men, men de har jo deres hund med hjemme, og de bruger enormt meget tid sammen med den her hund. Og det er jo en familiehund. Og det sekund, den så skal på arbejde, når hundeføreren tager sit arbejdstøj på, så ændrer hunden personlighed. Det er ret fedt at se. Jeg havde en, en kæreste engang, hvis far var hundefører, Og det var jo den, den, den dejligste familiehund, den her hund. Det sekund, hendes far tog sin uh, politi-t-shirt på, så ændrede den hund adfærd. Og så skulle man ikke gå i nærheden af den. Jeg har haft stor glæde af hundeførende, når jeg har været på, på gaden. Blandt andet situationer, hvor der har været rigtig mange mennesker, og der har været rigtig dårlig stemning. Det at få hundeførende frem med deres hunde, det kan altså godt lægge en, en dæmper på tingene, Udover de fanger og gerningsmænd. Og nogle gange måske kommer til at, at bide dem. Øhm, det kan lyde lidt brutalt, men der kan jo virkelig være, være mennesker, der måske, måske ikke har fortjent at få et lille nap en politihund. Men det er en anden snak. Det er også en mulighed i politiet. Der er hele efterforskningsdelen, hvor man får lov til at sidde og, og virkelig nørde efterforskning, også spændende. Der bliver jo også der er en stor del af politiet, og det er der mange, der ikke ved, hvor der er civilt ansatte. Det vil sige, du har folk med særlige kompetencer, der bliver hyret ind til at lave politiarbejde. Det kunne for eksempel være IT. En helt... Anden del af politiet, det er jo PET, politiets efterretningstjeneste, som de sidste mange år har været udsat for massiv udvidelse. De har rigtig, rigtig mange spændende specialafdelinger. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle om nogle af dem, men det vælger jeg ikke at gøre. Kunsten nogle gange, det er, når man sidder inde med noget viden, hvor at jeg ved, at hvis jeg fortæller det her offentligt, så vil gerningsmændene få en fordel. Så derfor så vælger jeg ikke at fortælle om de her ting. Jeg kan bare sige, at inde ved PET, der er også nogle ret vilde muligheder for at lave nogle rigtig, rigtig fede ting. Politiets efterretningstjeneste har jo også en operativ afdeling, der hedder Aktionstyrken. Aktionstyrken, det kunne vi sige, var Politiet svarer på Jægerkorpset og Frømandskorpset, bare med politimyndighed, og det er meget, meget svært at komme ind. Der er ikke ret mange, der klarer optagelsesprøven, men de er ekstremt dygtige og kompetente, aktionsstyrken, og arbejder også sammen med både Jægerkorpset og Frømandskorpset, andre speciale afdelinger, så det er bestemt også en mulighed. Og... Øhm, inden for, for uddannelse i politiet. Og sådan kunne jeg blive ved og ved og ved. Min pointe med alt det her, det er jo, at der findes mange, mange andre ting, mange andre grene end det, skal vi kalde det, almindelige politiarbejde på gaden. Mange, mange andre typer. Der er også reaktionspatruljerne, som jo primært er koncentreret om, at håndtere farlige gerningsmænd, potentielle skoleskyderier så osv. osv. Så der er simpelthen så mange muligheder, og jeg kan kun opfordre folk til, hvis de er nysgerrige på det, så indhente noget viden, stille mig nogle spørgsmål, stil andre, der har en, en lignende baggrund nogle spørgsmål, og så er jeg sikker på, at jeg skal i hvert fald nok gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at svare på de her spørgsmål. Og hvis folk har brug for at blive guidet, vejledt i en eller anden bestemt retning, så, så skal jeg nok også gøre, hvad jeg kan for at hjælpe til. Hvis man har en, jeg tager lige lidt kaffe, øjeblik, det er min podcast, så jeg må godt drikke kaffe, uanset hvad I tænker. Hvis man har ønsket om de her ting, så skal man ikke lade sig begrænse af, hvad andre må tænke om det. Det er der rigtig mange, der gør. Også i forhold til uddannelser. Jeg synes helt klart, man skal give det et skud. Jeg har været velsignet med en, en vis evne til at, at gøre tingene og måske tænke lidt mindre på, hvad folk de, de tænkte om det. Og det har så gjort, at jeg nu her kan kigge tilbage på et arbejdsliv, som har været så fedt og så spændende. Men det ville det ikke have været, hvis jeg ikke havde grebet nogle af de muligheder, der har været foran mig. Nogle gange har jeg grebet dem, så har udfaldet ikke været så godt, men de fleste gange har jeg grebet dem, og så har jeg ligesom set, hvor det har bragt mig af, og så har det givet mig nogle fede, fede, fede oplevelser. Og i forhold til at søge ind i politiet, så ved jeg, at der er mange, der måske har lavet et eller andet, som de er blevet taget for. Noget ulovligt. Og det afholder dem fra at søge. Men der er jeg simpelthen nødt til at sige, at der er forskel på, hvad man har dummet sig med. Fordi jeg har også dummet mig. Jeg har også dummet mig gange, hvor at hvis det var blevet opdaget, så ville det have været, have været et, et problem. Nogle gange blev det opdaget. Og, og jeg har da, ikke, da jeg søgte ind som politimand, der havde jeg faktisk også et, et par bødeforlæg liggende. Blandt andet havde jeg en overtrædelse af våbenloven. Og det er som udgangspunkt ikke noget, man nødvendigvis får lov til at slippe igennem med, når man søger til optagelse som politimand. Men grunden til, at jeg slap igennem med det, det var fordi, at, at, historien, er, at, at historien er, at jeg som 18-årig sælger en, en hardball-pistol til podcastens fabeldyr, min ven Svend. Han sælger den videre til en under 18, og vi er begge to er fuldstændig uforvarende om, at vi egentlig er i gang med at køre noget ulovligt. Men ham her tager den så med i skole, og det er lærerne ikke super begejstret for. Så politiet dukker op, de sporer, de sporer den her heart, det her, den hardballpistol her tilbage til til Fabeldy og Svend, og så stikker han mig selvfølgelig voldsomt og groft i ryggen, og øh, pludselig så, så, så ringer politiet til mig, og jeg bliver kaldt til afhøring. Og jeg ender med at få en bøde dengang på 300 kroner for overtrædelse af våbenloven. Men det var jeg jo nødt til at redegøre for, da jeg søgte ind til politiet. Og det måtte jeg jo gøre. Og øh, min pointe her, det er, at det var overhovedet ikke noget problem. Fordi jeg havde jo gjort det uforvarende. Og jeg havde jo ikke bevidst prøvet at skade andre. Det var slet ikke den intention, jeg havde. Jeg solgte mit hardballvåben videre, og, læ og, og, og længere havde jeg ikke tænkt over det. Så for at sige til dem, der sidder derude, vi har alle sammen dummet os. Der er stadigvæk muligheder for at blive optaget i politiet, forsvaret og alle mulige andre steder. Og jeg vil sige til jer, hvis I sidder og overvejer det, så søg for pokker. Så I har ikke noget miste. I kan kun få et nej. Og hvad så? Så er den afklaret. Heller at få et svar, end at sidde som, lad os tage et eksempel, som 45-årig og tænke, ah, jeg skulle også have prøvet. Nej, prøv for pokker. Du har ikke noget mist. Intet. Men mange mennesker er utrolig bekymrede for, hvad deres omgangskreds vil, vil tænke om dem. I skal bare huske, at jeres omgangskreds dømmer jer også nogle gange ud fra, at selv, de selv vil have ønsket, at de havde haft det mod til at prøve det af. Det skal man huske. Det er vigtigt. Så for Guds skyld, hvis der er et eller andet, du brænder for, prøv det af. Vi lever i mulighedernes land på så mange områder. Og det kan jo selvfølgelig gøre, at man kan blive mere forvirret end fokuseret, som den gode Christian Spohr, han sagde for nylig i en podcast. Det er et rigtig, rigtig godt udtryk. Men det gør altså også, at vi, vi, vi kan nogle ting herhjemme, som faktisk ikke koster os nogen penge, fordi vi har det velfærdssystem, vi har. Og derfor, altså for, for guds skyld, prøv tingene af. Find ud af, hvad du vil og har lyst til, og hvis man ikke prøver, så finder man i hvert fald ikke ud af det. Det er 100% sikkert. Det er blevet en lang snak om, øh, om mulighederne i blandt andet politiet. Der er jo selvfølgelig også de, som jeg også nævnte tidligere, der er jo selvfølgelig også nogle, nogle konsekvenser i forhold til det arbejde. Og det er, at der er selvfølgelig påvirkninger både af familie og ens selv, om man... Jeg vil våge den påstand at sige, man går ikke ind i det job, gennemfør uddannelse og arbejde bagefter og så kommer ud på den anden side og er det menneske, man var, inden man startede. Det er 100% sikkert. Man bliver forandret, men man kan også omfavne nogle af de her forandringer som noget positivt. Og nu har jeg lige remset nogle af de ting op, som, som er muligheder, oplevelser osv. Og, og, og det er jo det er jo en læring, det er en lærdom, som man tager med sig, uanset om man bliver forandret eller ej. For mig blev jeg personligt meget forandret, fordi jeg, jeg er jo endte med at, at, at betale en høj pris for mit, for mit arbejde i politiet, men igen, nu er jeg så kommet ud på den anden side og har lært rigtig, rigtig mange ting af det. Så det endte jo med faktisk også at blive noget positivt i, i mange henseender. Hvis vi skal prøve at kigge på forsvaret også, så er forsvaret er jo virkelig et sted, hvor at man har mulighed også. Man har lige så mange muligheder som i politiet. Forsvaret er jo et, ligesom politiet også et sted, man, man, der bliver skudt på i medierne en gang imellem. Og, og det er meget af det, at det er med rette. Det er, det er der ingen som helst tvivl om. Det er jo ikke i orden, når de er værnepligtige. De, de har så nedslidte forhold, som de har. Det er slet ikke, det er slet ikke den øh, debat, vi skal, vi skal ud i. apropos forhold, så kan jeg så afsløre, at på politiskolen, da vi øh, skulle bruge øh, modder til selvforsvar, så øh, var der fyldt med skimmelsvarm bag ved modderne. Det var så heller ikke så lækkert. De tider er heldigvis forbi, hvor man accepterer sådan nogle ting, øh, vil jeg mene. Men min pointe er, at det er jo ikke er for at forsvare alle de her ting, for de selvfølgelig skal det være i orden. Det skal det. Det er der ingen som tvivl om. Men virkeligheden er jo ikke altid sådan, at, at arbejdsforholdene er optimale. Det, det er det ikke. Der er rigtig meget økonomi i de her offentlige instanser, og der er ting, der bliver nedprioriteret, og der mangler ja, både penge og personel. Men, som jeg sagde med politiet, så kan man i forsvaret også få lov til at lave nogle ret vilde ting, som du ikke får lov til nogen andre steder. Hvis jeg skal... Hvis jeg skal tage et eksempel, som min, øh, min teamleder, tidligere teamleder i, i frømandskorpset, som jeg jo har stor respekt for, har nævnt mange, mange gange, mange forskellige steder. En frømand, der har været udsendt, har haft nogle ret vilde oplevelser rundt omkring i verden, også under træning videre. Og hver gang vi sad og snakkede, øh, og det har vi grinet af mange gange i timen, det han helst vil tale om, det var dengang, han kørte kampvogn. Så vi taler om en mand, der har oplevet så mange vilde ting, og det, han, det der egentlig var, virkede som om, var hans bedste minde fra forsvaret, det var dengang, han kørte kampvogn. Og det synes jeg er lidt sjovt, men det kan jo noget. Det kan jo noget det her med, at man kan jo ikke gå ud i det civile, og, og, og få lov til at køre kampvogn. Man kan heller ikke gå ud i det civile, og få lov til at køre sin kampvogn op på toppen af en sandklit ude i Oksbøl skydeterræn og få lov til at skyde nogle ordentlige banditter og nogle granater af. Det får man heller ikke lov til. Så der er nogle ting, forsvaret kan, som man ikke kan nogen andre steder. Det, 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 er, det er helt unikt, og det jeg har oplevet med rigtig mange yngre mennesker, der stod et sted i livet, hvor de var lidt forvirret og ikke vidste, hvad de ville, fordi der jo er så mange muligheder i Danmark for uddannelse, det var at gå ind altså at tage en tur i forsvaret som værnepligtig eller konstabel, eller hvad du nu vil, det er, en, det er en rigtig, rigtig god oplevelse for rigtig, rigtig mange mennesker. Og det giver nogle ting. Man lærer at samarbejde, man lærer en masse om ens egen mentale tilstand. Man lærer frem for alt også, at, at, at vi som individer kan meget, meget mere under meget vanskeligere forhold, end de fleste af os umiddelbart tror. Og det kan virkelig noget. Det må jeg sige. Forsvaret efterhånden også ved at være et sted nu, hvor at der er rigtig meget godt material. Det var Da jeg var første gang i forsvaret, det var i 90'erne, der var det rigtig, rigtig dårligt materiale, meget af det, mindre man skulle udsendes. Vi arbejdede med noget græs, som var helt, helt, helt håbløst. Og det er altså ikke tilfældet i dag. Det kan jeg godt sige. Selvom jeg... Selvom jeg de seks år, jeg var i, jo var i frømandskorpset, og vi havde nogle andre muligheder, måske et andet budget, så har jeg jo arbejdet nok sammen med resten af dem fra forsvaret, til at vide, at de, de er på mange områder også klædt rigtig, rigtig godt på. Udfordringen, som jeg nævnte i starten, i forhold til alle de her ledige stillinger, det er jo det her med at, jeg tror, jeg kan tale både for politiet og forsvaret, at styrken her, det er nok ikke at fastholde deres gode folk. Det må jeg være helt ærlig at sige. Det er ikke nødvendigvis det, er de bedste. Men det, det fornemmer jeg, at der begynder at blive arbejdet på. Fordi det med at fastholde de gode folk, det er så super vigtigt. Og kan I huske det, jeg sagde i starten med, at det er dyrt at uddanne mennesker? Jeg kan godt forestille mig fire år. For mig under uddannelse til politiet på fuld løn, inklusive tillæg for skiftende, skiftende arbejdstider, det var ikke billigt. Så derfor er det også vigtigt at fastholde de her mennesker og have fokus på det, så de bliver så længe som muligt. Det er desværre ikke det, vi oplever i øjeblikket, som det ser ud fra, fra min side af, men jeg oplever også, at der begynder at være et enormt fokus på det, fordi det er så vigtigt. Det kan noget det her med, at at få lov til at arbejde i de her miljøer, hvor at, at man arbejder som et team under nogle specielle forhold. Og med specielle forhold, der mener jeg udfordrende forhold. Lige nu har vi folk udstationeret, eksempelvis har der lige været i Letland over længere tid. Og jeg er ret sikker på, at det har været, det har været rigtig hårdt for dem. De har arbejdet under nogle rigtig hårde vilkår. Jeg har været i Letland nok gange, også om vinteren, til at vide, at det er lidt anderledes end i, end i Danmark. Og jeg kender også folk, der har været derovre. Så der er ingen som helst tvivl om, at de har, de har arbejdet under, under svære, svære vilkår. Men jeg er også sikker på, at når de kommer tilbage derfra, så har det været en, 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 en god oplevelse. Nogle gange så skal det jo lidt på afstand, så skal der gå nogle år, inden man ligesom kan se tilbage og reflektere over det, man har været igennem. Men, men det er virkelig, øh, altså man kan få nogle unikke oplevelser i forsvaret, i de her forskellige værn, der er. Og apropos de forskellige værn, så kan vi også tage søværnet som eksempel. Søværnet, der har man jo mulighed for at komme ud og arbejde på et skib, så min, blandt andet min tidligere chef i Frømandskorpset, Jens Bak, bedre kendt som Pusling, han er jo øverstbefalende for et skib i søvandet nu, og sejler rundt i blandt andet op ved Grønland og Færøerne og osv. Og, og jeg tænker, at det må da være enormt spændende at være med på sådan et skib, og få de her helt unikke oplevelser. Og det er jo også en mulighed, man har ved at søge i forsvaret. Så er der sådan noget som flyvåben, hvis man gerne vil arbejde med det. Jeg var... Så heldig at få lov til at få en lille rundvisning på et helikopterværksted på et tidspunkt. Det er i sig selv en oplevelse at se sådan et værksted, fordi når jeg hører ordet værksted, så tænker jeg jo altid sådan lidt, at så træder jeg ind et eller andet sted, hvor der er på gulvet, og værktøjet ligger hulter til bulter. Det er ikke tilfældet, når man træder ind på sådan et værksted. Alle ved, hvor at alle tingene er henne. Det er simpelthen så minutiøst og detaljeret og rent, at man næsten skulle tro det er løgn. Og det, jeg gerne vil sige med det, det er, at vi glemmer nogle gange, at vi ser en helikopter, der kommer flyvende og tænker, wow, det er fedt. Og jeg har set rigtig mange helikopter, og jeg har også siddet i dem, og jeg er stadig dybt fascineret af helikopteren som, som arbejdsinstrument. Det er, det er helt fantastisk at, at se dem lette og flyve og sidde i dem, være passager i dem med mindre at man som mig måske får en, en tur, der var lidt, lidt vildere end forventet. Men det er en anden snak. Øhm, det, det, er en, det er en fascination, og jeg tror, at mange mennesker har den her fascination. Men der er jo også et helt team af mennesker bag ved, at den her helikopter kan komme ud og flyve. Og det synes jeg har været spændende ved, at det er noget af det, jeg fik lov til i, i frømandskorpset, at komme rigtig meget rundt i forsvaret, og se alle mulige forskellige dele af forsvaret, og se nogle ting, som forsvaret kunne, som jeg aldrig nogensinde havde gættet på, at man havde ressourcerne til. Meget, meget spændende. Der er jo også det, der hedder specialoperationskommandoen, som dækker over Sirius-patruljen, Jægerkorpset og Fremandskorpset. Og det er i sig selv, at man har en specialoperationskommando. Når vi ser eksempelvis jæger, Jægerkorpset, Frømandskorpset og Sirius udfører et eller andet stykke arbejde, så ligger der jo et enormt netværk af mennesker bag ved det her arbejde. Specialoperationskommandoen kunne være et eksempel. Der er jo rigtig mange i specialoperationskommandoen, der skal varetage alt, hvad de her forskellige specialoperationsstyrker, de laver. Det er et kæmpe, kæmpe arbejde. Også fordi, at arbejdet foregår jo, ikke, foregår jo ikke kun i Danmark. Det foregår jo alle mulige steder i verden. Så det er også en mulighed i, i forsvaret, hvis, uh, hvis man kunne være interesseret i sådan noget. Vi har hele materieldelen i forsvaret, forsvarets materialindkøb, FMI, og der er også nogle meget, meget specielle, meget nørdede stillinger, som, øh, og jeg har mødt mange af dem, der arbejder med det her, og nu siger jeg nørdet, og det mener jeg faktisk positivt. Der er virkelig også nogle stillinger, hvor man tænker, hold da fast, er det, er det virkelig en stilling? Og de får også lov til at lave en, en, en masse, masse spændende forskellige ting. Så der er, der er altså nogle, der er nogle ting, som, som Forsvaret bestemt også kan. Det, det, er, der, det er der virkelig, over den personlige udvikling, så er der masser af karrieremuligheder i Forsvaret. Jeg har ikke engang nævnt Forsvarets efterretningstjeneste, bedre kendt som FE, der er jo øh, de seneste år virkelig også har fået, øh, fået deres at se til, og, og har det bestemt også i, i øjeblikket med den situation, der er, situation der er lige i øjeblikket. Der er bestemt også nogle meget, meget positivt nørdede stillinger derinde. Og igen, uden at tage munden for fuld og, og snakke om ting, som, som jeg ikke skal snakke om, de laver, de laver ting derinde, som, som de fleste mennesker kun har set på film Og nogle gange så kommer der et lille indblik i det, ved at de har et stillingsopslag, og de stillingsopslag, de rammer jo nogle gange medierne, fordi de er så specielle. Det er typisk det, som jeg vil kalde James Bond-stillinger. Men de findes. Og øhm, det kan være... Altså alene, alene, hvis vi tager FE, altså Forsvarets Efterretningstjeneste, alene derinde, der er så mange spændende ting, man kan lave. Og hvis vi skal spole tilbage til det, jeg sagde i starten med, at jeg mener, at vi har et ansvar i samfundet, så er det her jo det har er jo også en måde at tjene sit samfund på, ved at sidde og arbejde med efterretninger, der gør, at vi bliver rent faktisk beskyttet mod den trussel, der er i øjeblikket. Og den kunne jeg godt tænke mig lige at gribe, fordi det, jeg oplever nogle gange, det er, at rigtig mange danskere, de tager deres sikkerhed for givet, de tager deres velfærd for givet, de tager vores samfund for givet. Men jeg kunne godt tænke mig, og sige til dem, der tager det hele for givet. Jeg vil ønske, at I kunne få et lille indblik ind i det motorrum, der foregår bag ved vores samfund. For det er ret vildt. Vi har været forskånet blandt andet for terrorhandlinger de seneste år. Tro mig, når jeg siger, at det er der en grund til. Det er der en grund til. Og den grund, det er dedikerede, hårdarbejdende mennesker, som I aldrig nogensinde hører om. I kommer formentlig aldrig til at høre om dem, men der er en grund til det, og det er fordi de her mennesker, de yder alt, hvad de overhovedet kan, for at det ikke skal ske. Og den, jeg kunne godt tænke mig lige egentlig, at, 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 at sende en lille hyldst til mange af de her mennesker, og det er, det er ikke kun politi og forsvar, det, det er hele samfundsstrukturen. Vi kunne tage også skraldemændene som eksempel. Ikke? Jeg tænker, at der er nok nogle Københavner, der, der har fundet ud af, hvad det vil sige, når skraldemændene de strækker. Personligt har jeg oplevet det på, i, i udlandet på et tidspunkt i, under meget, meget varme forhold i to måneder, øh, hvor der ikke blev fjernet affald. Og jeg kan kun sige, at øh, mængden af rotter, jeg så det sted, at den var ikke øh, misundelsesværdig. Så det her med, at vi nogle gange bliver bedre til at hylde de mennesker, der både passer på samfundet, men også får samfundet til at fungere, det kan faktisk godt, det synes jeg er lidt ærgerligt. Der oplever jeg faktisk, at amerikanerne de er enormt øh, gode til det her med at hylde dem, der passer på samfundet. Så hermed en opfordring fra mig til at nogle gange lige stoppe op og tænke over de her ting med, at tingene de har en pris, og de er ikke gratis. Det er heller ikke gratis at have politiets efterretningstjeneste kørende. Det er ikke gratis at have forsvars efterretningstjeneste kørende. Og så videre, og så videre, og så videre. Det skal vi huske at tænke over. Og øhm, måske skal vi også være bedre til at opdrage børn og unge med den her, et lidt mere samfundsmæssigt mindset. Vi må godt lige yde vores del også. Udover betale skat, så tror jeg faktisk, at vi bliver nødt til at yde lidt mere til samfundet. Alle sammen, for at det hele det skal hænge sammen. Fordi lige nu, der er der godt nok personale mangel alle steder. Og det, det er noget, vi bliver nødt til at håndtere og adressere. Og jeg tror ikke, at penge er, jeg tror ikke, at penge er den eneste løsning. Det er en kombination af, af rigtig, rigtig mange ting. Hvis vi tager lige den del af forsvaret, som jeg naturligvis har haft mest at gøre med, så er det frømandskorpset, og det er jo en specialsektion i forsvaret. Specielt på den måde, at de fleste mennesker, oplever jeg, tror jo, at frømandskorpset, det kun er frømænd. Jeg har været ude og tales, og, og, og dem, der kender mig godt og kender min historie og så videre ved også, at jeg gør enormt meget ud af at sige, at jeg ikke er frømænd. Jeg gør faktisk så meget ud af det, så jeg er kommet ud en gang til et foredrag, hvor at jeg stod benævnt som frømænd som frømand, og, og jeg endte med at få moderatoren til at ændre teksten foran alle tilskuerne. Og det er simpelthen, fordi jeg går utrolig meget op i troværdighed. Det, der ville ske, hvis jeg havde ladet det stå, det var, at der var nogen, der ville have taget et billede af det. Det billede kunne have cirkuleret, og det billede ville på et eller andet tidspunkt, for det første vil jeg ikke have, at det cirkulerer, at nogen tror, at jeg er frimand, fordi det er jeg ikke og noget helt andet er i forhold til min troværdighed. Så på et eller andet tidspunkt, så vil det billede ramme frømandskorpset, og jeg vil miste al min troværdighed. Det er noget af det, jeg værner meget om, og går enormt meget op i. Og formentlig også derfor, at jeg stadig har en, en, en opbakning og en positivitet fra det bagland, jeg har, der hedder frømandskorpset. Og det er jeg enormt glad for, og det værner jeg rigtig, rigtig meget om. Men det, jeg også altid tænker på, det er det her med at prøve at være det positive eksempel, prøve at være det gode eksempel, således at hvis der sidder nogen derude, som overvejer at søge i forsvaret, politiet, frømandskorpset, jægerkorpset, hvad ved jeg, så vil jeg godt prøve at være det troværdige eksempel og prøve at inspirere folk frem for at undervise, således at de måske kan lytte til noget af det, jeg siger og tænke, okay, det lyder spændende, jeg giver det lidt skud. Tilbage til det med, at frømandskorpset er andet end frømænd, fordi det er det bestemt. Frømandskorpset består af en struktur, der hedder selve frømandsdelen, som jo kræver den her helt specielle og mytiske uddannelse, men så er der også hele det, der hedder stabsstøttefunktionen. Det vil sige, alle de mennesker bagom frømændene, der får det hele til at fungere. Lidt ligesom det med helikopteren. Når frømændene de står på skydbanen, Der var for nylig et opslag på Instagram fra Rømmerskopset, hvor eleverne de står og skyder på skydebanen. Så alene det, at de når ned på skydbanen, det kræver en masse af en masse forskellige mennesker rundt omkring dem. Alene sådan noget som ammunition. Hvordan får man ammunitionen ned på skydebanen? Ja, den skal køre sin bil, men den skal også transporteres af en chauffør. Den her chauffør skal have nogle særlige kompetencer, fordi han kører med farlig gods, og så videre, og så videre, og så videre. Hvad med våbenne? Det kræver jo noget vedligeholdelse. I frømandskorpset bliver våbenne brugt rigtig, rigtig meget, så der er jævnlig kontrol og vedligeholdelse. Det kræver en våbensmed, en våbenmester, opbevaring og alle de her ting. Så der er et enormt netværk af mennesker bag ved frømændene, der får det hele til at fungere. Jeg kan huske at lytte til en tale af en gammel frømand, der nu er erhvervsleder, CK, der fortæller om det her med, at, at, at uden den her struktur og uden alle de her mennesker, så har vi ikke nogen operation, fordi alle er faktisk lige vigtige i hele det her puslespil. Det er ikke kun frimændene der sparker døren ind og, og laver alt det, som de fleste ser. Det er hele netværket af mennesker, der, der er bagved. For mit vedkommende så var det jo rigtig meget øh, i periodet i hvert fald så var det rigtig meget at sørge for at når der skulle dykkes så var materialet klar. Det virkede, det var til at få fat i øh, og, så videre, og så videre så så, øh, så hvis der er nogen der sidder derude og tænker det kunne være spændende at være i frømandskorpset, måske ikke som frømand. Jeg skal huske at sige også at der er rigtig mange kvinder ansat i frømandskorpset, så er der masser af muligheder, fordi der er de her specielle stillinger, og der bliver også hyret civile ind. Jeg kan give et eksempel. Det at være rescue medic, det er typisk ikke for frømænd. Der hiver man det seneste, jeg så, det var nogle civile tidligere redder, der blev hævet ind, så får de nogle, selvfølgelig noget militær uddannelse og nogle kompetencer, så de kan træde ind i toget, som man kalder som man kalder øh, den operative gruppe af, af frømænd. Det gør man sådan set også i politiet. Dem, der trænger ind, det er typisk, dem bliver, de bliver betegnet for toget. Så de her civile mennesker, de, de bliver klædt på, så de kan træde ind i toget og være en del af, af det, frømændene laver. Så det er også en, en, en mulighed. Så sidder der stillinger, mennesker i stillinger, som jeg ikke kan tale så meget om, som også laver ting, der er, ekstremt vigtig for, at tingene kan fungere. Hvis vi tager sådan noget som radioer eksempelvis, alene det at få det absolut vigtigste led i en operation til at fungere, nemlig kommunikationen, det er en kunst i sig selv. Hvis jeg siger sådan ord som kryptering, så er der nok mange, der ved nogenlunde, hvad ordet betyder. Men i praksis, at få det til at virke, det er en helt anden snak. Men meget, meget vigtigt. Hvis fjenden kan høre, hvad man siger, så er vi bagud på point fra start af. Blot for at give et eksempel. Så der er virkelig, virkelig mange, der er virkelig mange spændende stillinger. Der er, men det er også stillinger, man som man typisk aldrig hører om. Men det, man jo kan gøre, det er, at man kan jo prøve at se, om man kunne finde noget mere viden om det. Og så igen, så er vi tilbage til det her med at søge for pokker. Prøv det af. Det værste, der kan ske, det er, at man får et nej. Og nogle gange så får man et nej, men så bliver man rent faktisk peget i en anden retning, fordi dem, der sidder og måske laver et interview med en, en jobsamtale, de kan godt se, at man har nogle kvalifikationer, som måske ikke kan bruges til lige præcis den her stilling, men som vil kunne bruges til en anden stilling. Så det er det gammeldags udtryk med, at når en dør lukkes, så åbnes en anden det er også tilfældet, når man søger jobs. Og nogle gange, så kan man sidde til nogle af de her interviews, og pludselig blive peget i en retning, som man måske slet ikke vidste eksisterede, og som var lige det rette for en. Så igen, hvis der er noget, man brænder for, noget, man har lyst til at prøve, for guds skyld, søg, prøv det af, find ud af, er det noget for mig? Nej, det var det ikke, og hvad så? I det mindste har man prøvet. Alt for mange mennesker, de, de, de får aldrig prøvet tingene af. Og jeg har hørt nok mennesker, der sidder, når de så rammer en vis alder og fortryder, at, at de ikke fik gjort det her. Så endelig, giv det et skud, uanset hvad det, hvad det end måtte være. Vi skal til at, at, at runde lidt af på det her. Jeg kunne godt tænke mig lige et par ting mere, fordi at noget af det, som man jo også får i både politiet og forsvaret, det er, at man får jo også nogle civile kompetencer. Det vil sige, at når man er i de her systemer, så får man, man kan få rigtig, rigtig mange fede uddannelser. Det kan være, hvis vi tager et eksempel, forskellige instruktøruddannelser, det kan være instruktøruddannelser inden for, for mere specifikke ting. Det kunne være våben, men det kan også være instruktøruddannelser inden for eksempelvis fysisk træning. Hvis du er, en, hvis du er meget interesseret i sport, jamen så for eksempel i forsvaret. Så er der masser af muligheder for at dyrke sport kombineret med dit arbejde. Eksempelvis så fik jeg en, en rigtig, rigtig fed træningsuddannelse, mens jeg var i fremhåndskurset. Noget, der hedder Bliv din egen træner. Og så er vi tilbage til det her med, hvor kompetente nogle af de her mennesker, der uddanner en i de her systemer, de rent faktisk er. Fordi den træningsuddannelse, jeg fik, den blev faktisk udført af mennesker med, med Ph.D. i human fysiologi. Og der kan vi tale om mennesker, der var ekstremt kompetente inden for det, de lavede. Den dag i dag, og det er jo så ved at være en del år siden, at jeg fik den her uddannelse, er det stadig det her koncept fra forsvaret, som jeg arbejder ud fra, som danner rammen om hele min måde at træne på, og som på rigtig meget måder har for mig nærmest revolutioneret min måde at, at, træne, at, at tænke træning på. Og jeg var aldrig kommet over i den tankemåde, hvis ikke derfor jeg havde været på de her kurser. I forsvaret findes der også de her Træner 1 og Træner 2 uddannelser, som, er, som faktisk gør, at du kan som træner 1, så vidt jeg husker det, og jeg ved, der er nok nogen, der skal rette mig, hvis jeg får sagt det forkert. Som træner 1, der kan du træne din, en, en mindre enhed, og som træner 2, der er du helt op og være, der kan du træne hele, hele delinger. Så lad os sige, mellem 20 og 30 mand. Ikke? Og de her træneruddannelser, blot for at nævne nogle enkelte af de her civile kompetencer, det er altså nogen, man kan tage med sig ud i det civile, og de er super, super gode at have. Virkelig. Og det glemmer man nogle gange. Og jeg ved godt, det her det kommer næsten til at lyde som en, en, en salgstale. Og guderne skal vide, at hvis forsvaret eller politiet har lyst til at sponsorere podcasten, så ringer I bare. Men det var ikke det, der var meningen. Jeg prøver at fremhæve nogle af de her ting, som man ikke hører noget om, men som er fede at have bagefter. Så nu tog jeg lige træneruddannelsen. En anden uddannelse, jeg fik i frømmerskorpset, det var, at jeg var... Jeg er blevet uddannet som jagtskibber af tredje grad, så det vil sige, at jeg må sejle både op til 22 meter hele vejen ned til Middelhavet. Det er da også fedt at kunne. Og sådan noget som klatring og dykning og alle mulige fede civile kompetencer, som jeg har erhvervet mig gennem min tid, det synes jeg faktisk også er vigtigt at have noget fokus på i, i de her ting, fordi man får godt nok nogle ting, der er der, der, der er fede at kunne tage med sig ud i det, i det civile liv. Og dem, der er, for eksempel bliver piloter, de får en rigtig, rigtig dyr uddannelse betalt. Og den kan de jo også tage med sig ud i det civile. Og det kan virkelig noget. Det synes jeg. Det er, det, det er værd også at have noget, noget fokus på. En sidste ting, som, som jeg lærte meget af i Fremandskorpset, ved ret ofte at være på uddannelse sammen med frømmænd og nogle gange som den eneste ikke-frømand. Det var for mig var det interessant at se hvordan at når de har gennemgået elevskolen, de lærer og de lærer faktisk og lærer hurtigt. Og hvad mener jeg med det? Jo, deres indlæringsevne i min optik, og jeg har jeg har nul jeg har nul videnskabelig belæg for det jeg siger nu. Det er udelukkende egne observationer. Men deres indlæringsevne, den bliver simpelthen forøget. Og det er, fordi på elevskolen, der er der så meget pres på, så de skal, og det er aldrig godt nok, så de skal hele tiden lære nye ting. Og det gør altså, <coughs> undskyld, at der er man nødt til at kunne følge med. Og den her indlæringsevne, den, den, den gør så, at der er også rigtig mange frømænd, har jeg oplevet, der kan gå ud i det civile og få nogle rigtig gode uddannelser, nogle rigtig gode jobs, og det er, fordi de, de, de kan indlære meget, meget hurtigt i min optik. Jeg kender en del frømænd, der for eksempel også er gået ud og blevet, blevet læger. Ikke læger, men læger. Øh, det mest berømte eksempel på det er vel Hella Jufs mand, Snit, der også er tidligere frømand og nu er læge. I øvrigt, super, super sympatisk fyr, men det er en helt anden snak. Så det her med at, at sidde på de her kurser sammen med mennesker, hvor indlæringstempoet er ret højt, lærte jeg utrolig meget af. Jeg lærte Mest af det, fordi jeg ikke kunne følge med. Og jeg har siddet nogle gange og revet alle de hår, jeg ikke har på hovedet ud af, af hovedet, fordi jeg ikke kunne følge med. Men det jeg så gjorde, i stedet for at lade mig knække af det, det var, at jeg var simpelthen tvunget til at finde indlæringsmetoder, som så virkede for mig. Så jeg blev rigtig kreativ. På alle mulige forskellige måder. Blandt andet så fandt jeg ud af, at hvis jeg skulle lære noget udenad, hvilket jeg har haft, det er en af de ting, som har påvirket mig rigtig meget efter min PTSD-diagnose, der er, min indlæringsevne faktisk er faldet. For dem, der ikke forstår det, så forestiller jeg, at I bliver slået i hovedet med et baseballbat, og efterfølgende så er der ting oppe i jeres hjerne, der ikke fungerer. Det er mit Yndlings eksempel. Så min indlæringsevne har været nedsat de sidste 10 år. Det kan man vælge at være frustreret over. Det har jeg brugt rigtig, rigtig meget tid på at være frustreret over, specielt på kurset til øh, jagtskibber, hvor at jeg var følt mig indlæringsmæssigt utrolig meget bagud, indtil jeg knækkede koden. Og det gjorde jeg simpelthen ved, at jeg lavede spillekort til mig selv med alle de ting, jeg skulle huske. Så lavede jeg simpelthen øh, spørgsmål og tegninger på den ene side og svaret på den anden. Og så sad jeg derhjemme og tærpede og tærpet, og tappede med de her spillekort, jeg selv havde lavet, og endte med at bestå kurset på nøjagtig samme vilkår, som, som alle de andre, jeg sad til kurset med. Så det her med den her indlæring, det synes jeg også er, det er også fedt, men jeg er også en mennesker, der godt kan lide at lære alle mulige forskellige ting, men det har man bestemt også mulighed for i, øhm, i de her brancher. Konstant at uddanne sig, konstant at lære, øhm, konstant at udvikle sig som menneske, det synes jeg bestemt også er vigtigt at få fokus på. Men ellers så tror jeg, at jeg vil til at runde af. Det her, det var et lidt anderledes afsnit. Det var et afsnit om alle de muligheder, der er inden for Notovilige, politiet og forsvaret specifikt. Jeg satte så på fremadrettet, så får jeg nogle andre mennesker ind, der kan fortælle om andre dele af det danske samfund, om hvordan det hænger sammen og hvordan man kan uddanne sig. Men jeg synes, det er vigtigt også at få lidt fokus på, at det, er ikke, det er ikke kun skidt det hele. Der er også nogle helt unikke muligheder, og man får nogle personlige kompetencer og adgang til at lave nogle ting, som man ikke får nogle andre steder. Og, og det kan virkelig, virkelig, virkelig noget. Med disse ord, så vil jeg sige tak for i dag. Vi os ved i næste uge, og indtil videre, så pas godt på dig selv. Tusind tak for at du lyttede med. Har du spørgsmål eller kommentarer, skriv gerne til mig via kontaktformularen på min hjemmeside tridentmind.com under fanebladet kontakt. Følg også gerne med på sociale medier. Jeg kan findes på både LinkedIn, Instagram og Facebook. Pas på dig selv, og husk, de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Vi hører ved i næste uge.